0: Det här är Blekinge-podden med Mia och Jenny. I det här avsnittet träffar vi coachen och entreprenören Paula Gullbring. Vi pratar om hennes passion för att hitta styrkan hos varje människa och hur man gör för att hitta sig själv. Vi kommer även in på olyckan som höll på att kosta henne livet. För hur reser man sig egentligen när livet känns nattsvart? Det och mycket mer kommer vi att prata om i dagens avsnitt av Blekinge-podden.
1: Idag är vi i Karlskrona mm. på Kungsbron 5 och där hittar vi Paula Gullby. Mm. Välkommen till
0: Blekinge-podden, Paula. Tack så hemskt mycket. Mm. Hur är det? Är allt
2: bra? Ja, men det är bra. Just nu är det en, en, en intensiv period. Det är mm. väldigt mycket olika typer av uppdrag, mm. uh, men det är väldigt bra.
0: Mm. Mm.
2: Vad, vad har du på gång nu? Just nu är det mycket föreläsningar och workshops som handlar om att eh, leda sig själv. Alltså förstå vem man är. Lära sig mer om sig själv. Lära sig mer om andra om man till exempel jobbar i ett arbetsteam. Att förstå att vi är liksom födda väldigt olika. Eh, och då kan det skära sig ibland eh, om vi inte kommunicerar hur vi funkar och hur vi är. Så då stödjer jag upp och jobbar mycket med det. Så vi är både på högskolan nu mycket föreläsningar. Också i organisationer. Sen har jag moderatsuppdrag. Håller liksom i, det är någon bolagsstämma och det är också någon annan kick-off och sådär för företag. Och samtidigt så uppdrag som mental tränare där man sitter enskilt och pratar med mycket idrottare. Och mina vanliga klienter som coach helt enkelt. Mm.
0: Mm. Men hur, hur började din bana kring just det här med coachning och du håller ju även på med musik. Ja. <laughs> det började väl
2: så. Alltså jag har alltid varit nyfiken på människor. Alltid varit intresserad av olika typer av människor. Uh, liksom så länge jag bara kan minnas. Precis som att jag alltid tyckte om musik. Liksom. Så det har alltid varit intressant. Uh, uh, varit social. Och pratat och sådär. Och då Liksom kommer man åt mycket människor får höra mycket och sådär. Mm. Um, intresserad av att via människor får tillgång till helt olika världar som man aldrig hade mött annars. Så det är nog mycket såhär nyfikenhet att veta och lära mer och förstå massa om världen. Um, så, så ber med om människor väldigt mycket. Jag vill att folk ska må bra uh, omkring mig. Uh, och så för mig var det väl sådär att när det kom till gymnasieval, då blev det liksom samhälle med lite fokus på psykologi och sådana bitar. Efter sen så funderade jag ju då på vad jag skulle liksom arbeta med, plugga. Efter liksom mycket om och men så, där, så, så lite obstonat mot, mot pappa och så som tyckte liksom att eh, tekniskt är bra, tekniskt är bra. <laughs> så bara, nej, det blir det inte.
1: För de eh, som inte vet, Paula, mm. vem är pappa? Eh, pappa
2: heter Per Eriksson. Han var bland annat, under det Bleking, så kan han vara inte en del känner till att han var rektor för BTH när det startade och under 12 år. Mm. Mm.
0: Men kommer du inte här från Karskona då? Nej! Du kommer från Skåne. Jag kommer från Lund. Mm. Jag flyttade hit som 15 år mm.
2: när BTH startade. Men sen är jag den som är kvar efter nu så här 25 år. Eftersom jag hittade min man här och har fått barn och hela den grejen. Så jag sa, det tog mig kanske nästan. Ja, men mellan 15 och 20 år. Då jag helt plötsligt kom på mig själv och säga, Det här är min stad. Jag älskar Krasikronan. Jag står för den. Jag älskar den. Människorna. Hur det ser ut. Hur det är. Till och med inte alls de som tycker att det är för. Det händer väldigt mycket. Och det finns fantastiska människor här. Med otroliga otrolig kaliber. Det gäller bara att man ser dem. Så jag har valt att liksom vara kvar på det sättet. Medan i början när vi kom hit. Så var det nog. Jag var nog den troligaste som skulle flytta ifrån För jag kräver mycket. Jag blir uttråkad fort. Och kräver mycket ombyte och människor och på olika sätt. Men nej, Karlskrona och Blekinge har gett mig mycket det. Jag har uppväxt jättemycket i Karlsson. Farmor och farfar, mormor och morfar. bott i Mörrum och inne i stan Karlsson. Så att hela min uppväxt har jag varit där. Och vi har varit sommarstuga i Sölvesborg. Så att jag hade haft mycket Blekinge i min bakgrund som barn ungdom då. Tills vi sen flyttar hit. Så att Bleken alltid funnits så har nära.
0: med mm. uh, Men hur kommer det sig att du, uh, du har ju jobbat på bland annat BTH mm. själv. Uh, eftersom du har läst, var det studie- och yrkesvägledare eller hur var Nej. det? Nej. jag
2: kom ju på där som sagt, det där vi började. Jag kom på att det enda jag visste var att jag var intresserad av människor och hur de fungerar. Men jag var inte så intresserad av liksom sjuka människor, alltså det vill säga så här bli sjuksköterska eller läkare eller psykolog eller så. Utan jag var intresserad av friska människor och hur vi fungerar och tänker. Så då valde jag att läsa psykologi. Så jag är beteendevetare. Så det är mycket just psykologi, hur människor tänker och känner och upplever saker. Sociologi, sam- samhället funkar. Ehm, pedagogik, det alltså hur vi tar in och kan ta in och ge liksom information och kunskap. Så mycket så. Även då läste jag organisations, eh, organisationskultur, ledarskap, ekonomi, lite olika saker så där som jag kände att det här kan vara bra för att förstå och eh, sätta människor i ett sammanhang. Liksom. Juridik också. Så det var lite olika så som jag läste. Men beteende vet jag är enklare att säga. Mm. Så det är min akademiska bakgrund mm. som gjorde att jag då under tio år jobbade på Bleken i Tekniska Högskola långt efter att min kära far hade lämnat
1: Men alltså jag tänker ju lite på hur hamnade du på BTH? Hur blev det just BTH? Var det någonting som, som ändå påverkades genom pappa fast du inte tänkte på att det blev så? Liksom?
2: Nej vet du det, det är rätt roligt för att det var så här att eh, jag var färdig beteendebetare. Um, jobbade på UIQ som ett företag hette för länge sedan då, i Ronneby. Uh, där jobbade jag som personalassistent eller assisterande till personalchefen där med HR-grejer och sådär. Och uh, sen fick vi vårt uh, tredje barn Och efter det sen så, så, så bytte jag jobben inom kommunen med arbetslösa ungdomar. Um, och där kom en studievägledare från... Högskolan Rosmarin Lauterbach och föreläste för de här arbetslösa ungdomarna. Och då blev jag så här, men det där var kul. Oj liksom, fy vad roligt. Här såg jag lite mer såhär, det där jag har tänkt i huvudet. Hur man skulle kunna jobba. Eh, så då frågade jag ju henne, hur, hur är det att jobba där? Vad gör du för någonting? Hur är det? Och det var inte alls så inrutat som man tänker att den... De flesta av oss möter studievägledare på grundskola. Och de har tyvärr otroligt lite resurser, lite tid. Så det blir så här, ett samtal ger kanske inte speciellt mycket. Och det är mycket informationsinriktat. Medan här på högskolan fick du jobba coachande, metodik. Alltså hjälpa folk att hitta vad de faktiskt vill. Vilka de är. Vad de är på väg någonstans. Och sen vilken utbildning är en del i det. Så så kom jag i kontakt med det. Och bara ett par månader efter jag hade... Träffat Rosmarie och blivit så här: Men hjälp, det där verkade inte sant. Då kom en tjänst ut. Så då sökte jag den och så fick jag den. Mm. Ja.
1: Hur, hur, hur lång tid jobbar du på ett område?
2: Måste det vara drygt tio år. Mm. Uh, ska vi tänka 25 till 16.
1: Uh. Uh. Det tror hur- jag aldrig. allt.
2: <laughs> jag tänker så här: jag kommer liksom ha känt att nu kan jag och vet jag, nu behöver ja. jag vidare till nästa. Men jag tror att BTH var kanske den enda arbetsplats jag också kunde tänka mig på det sättet att där kommer det folk från hela världen. Det är nya saker man bygger där. Det är olika typer av människor. Det är en hö, hög tempo rent både smässigt och utmaningsmässigt med mycket, och ehm, Nej så det, jag tror att hade det inte varit det. Då tror jag nog hade kanske lämnat liksom här. Men där fick jag värden hit på något sätt. Mm. Och blev en perfekt kombination med att utmanas testa. Och på BTH så fick jag mycket förtroende och mycket fritt att skapa det studenter behövde. Så då skapade vi workshops, föreläsningar och vi just coachade mycket. Och där är ju alla välkomna att komma om man är så här. Jag vet inte riktigt vad jag vill bli eller vad jag ska göra om mitt liv. Hjälp. Sådär. Och det tyckte jag var fruktansvärt roligt. Mm. Att kunna få stödja i den ganska jobbiga processen som det är för många. Ja men såklart.
1: Det ja. jag, jag, tycker fortfarande, jag vet fortfarande vad jag ska bli när jag blir stor. Och du är över 50 mer.
2: Ja det är lite så. Och då säger du det där roliga som, som, som jag då markerade alltid när folk kom. Jag vet inte vad ska bli så här, vänta lite nu. Du är redan någon. Ja, såklart. Så vad är det? Jo, ja. men vi ska kolla på vad du ska arbeta med, vad mm. du ska göra. Men jag tror om det här, och det vet man ju, precis som du säger Sam, mm. det är inte riktigt så jag menar. Nej. Fast just det här att vi säger det hela tiden till våra barn. Vad ska du bli när du blir stor? Mm. Eh, så är det faktiskt så man pratar. Och då förknippar vi som att det vi arbetar med är de vi är. Mm. Då helt plötsligt är ju inte länken så lång till att man tänker att har så det jag arbetar med att tala om mitt värde. Mm. Man, identifier, man, ja.
1: man identifierar sig Precis. med sitt jobb. Ja. Och det. jag kan ju säga rakt av att jag jobbar med det varenda dag. Mm. För att jag vet om att det här är, är tokigt. Men det är ju det som jag har med mig i Precis. min ryggsäck. Och som jag är uppfostrad mm. med.
2: Och det är ju därför jag har så galet mycket jobb som coach. Mm. Därför att det skulle jag säga är det vanligaste. Mm. Som om någon frågar så här för som sagt efter de åren då märkte jag ju så här att här finns ett jättebehov. Folk kom hit, jag får höra efter en timme samtal att oj, det här gav mig mer än tio år med en psykolog eller mm. det här förändrade allt. Och jag var så här, jag fattade inte vad det var jag gjorde som var så speciellt för jag tyckte liksom att det var inte det var väl inget, alltså vi sitter här och samtalar. Men då hade vi ju ändå medvetet just en, en coachande metodik det vill säga, vi utgår från att du har svaren. Att du... Eh, Vet någonstans. Men vi hjälper dig att hitta det. Mm. Att hjälpa dig att ställa rätt frågor i rätt tid. För att höra vad du svarar. Mm. Eh, så det blir en effektivisering i det där. Och att man betar av från. Vad ska jag bli till. Nej just det. Vad ska jag jobba med. har men jobba med. Vad trivs jag med för någonting. Ner till liksom vilka tid man vill arbeta. Att vi bröt ner väldigt mycket till. Ganska detaljerade frågor. Som det kan vi svara på. Eh, och då märkte jag så också att. Folk skickas mycket. Att var det problem med relationer? För det kunde vara någon som kom. Eh, skilsmässa. Nu vill jag ta tag i mitt liv. Det ska ta en annan vändning. Och där jag ärligt vill säga att just nu. Så som du är och mår. Så kanske inte det är nu. Tänker du att det är nu du kommer göra det bästa valet. Liksom. Att också säga. Kanske behöver vi jobba först med att du ska bli hel. Liksom. Och det var ju inte mitt arbete då, att göra det. Men att hjälpa någon att identifiera det. Um, blev ibland liksom en länk och då, då upptäckte jag så här, här finns ett hål folk skickas till någon för relationer, någon för högskolestudier någon för ekonomisk rådgivning någon för hur jag ska uppfostra mina barn alltså vi skickas hit och dit och alla får då bara en, en liten del av hur en människa är och jag tänker att allt hänger ihop mm. allt hänger ihop så, är det. så någon måste kunna utgå från hela dig för allt hänger ihop och det då blev ju min att jag utöver vår beteendevetare så har jag då utbildat mig eh, som då coach på internationell nivå. Eh, det finns ju, coach är ju inte skyddat som yrke, som psykolog eller läkare. Du måste ha specifik, liksom, det är bara de som har det här som får kalla sig det. Vilket gör att det finns ju otroligt många dåliga. <går> Helt enkelt. Eh, men det finns också fantastiskt bra. Och ofta har de Ordentlig coachutbildning. Så jag såg till att få det. Och nu har jag liksom den nivån i coachutbildning som jag tycker är värd namnet. Och ingår alltid att du har mycket teoretiskt och metoder. Hur du samtalar för att coacha människor. Men också att du behöver visa att folk är beredda att betala för det. Alltså att du är bra på det du gör. Så den nivån jag är på nu. Liksom är, är, ja, men vi är kanske drygt hundra i Sverige som... Har den nivå inom, inom coachandet då. Eh, så att beteendevetare detta. På högskolan möter jag mycket elitidrottare också som eh, bland annat Alexander Bergström, som pl- var elitidrottare i KK samtidigt försöker plugga lite grann. Hur får de ihop sina liv? Och de har så agenter som s- kör med dem. De har ja, men de har familj, de har en klubb, de har alltså igen det här. Finns det någon. Som bara stödjer dig. Bara för att du är Alexander. Liksom. Och ser vad som är bäst för dig. Ehm, och så. Liksom fick jag lite inblick i det. Och... Så då har jag också utbildat mig. till mental tränare. Där man läser vissa metodiker. Mm. Så med detta då. Så startade jag ett eget företag. Där jag då majoriteten av tiden. Jobbar som, som coach. Som man kallar det.
1: Är det det som du brinner för mest? av de här. Benen tre benen. Som du, ja, mm. de tre benen som du...
2: Precis, jag jobbar ju som moderator, man kan se mig på scenen för skärgåsfesten mm. till exempel. Ja. Och, så, och så har jag föreläsningar och workshop. Jag, alltså, jag brinner för att resa människor upp så att vi får hela friska, stabila, stadiga människor som vet vad de vill, vet vilka de är. Och sen då förstår också sitt värde och så börjar de handla ut efter det. Det är liksom min så här: jag kan gå i döden för det. Alltså hur viktigt det är. Därför att samhället mycket idag tillåter inte det. De trasar sönder istället. River från alla håll och säger att det här är viktigt, det här är viktigt. Och så är det inte alls det. Och vi hinner inte ens tänka efter. Nej. Så vi bara går på det. Vi bara springer. Vi bara springer. Och, och då behöver det bara säga: Okej, okay, vi sätter oss ner. Nu backar vi lite. Och så tittar vi på hur det ser ut. Bara för dig. Ingen egen minning i det. Och bara så här, vad vill du då? Mitt i detta. Eh, är det så här du vill leva ditt liv? Du har en viss tid på jorden. Är det det här du lägger din tid på? Och känner du att det känns bra? Eller känner du att det skaver? Och för många skaver det. Mm. Och där märker jag också en skiftning nu tidsmässigt. Att när jag började på BTH. Så sa många av ungdomarna som kom. Jag vill bli rik. Jag vill bli kändis. Jag vill bli bartänder. Och, och, och när jag slutade. Så sa 80-90 procent. Jag vill förändra samhället. Jag vill påverka. Jag vill ha en kärnfamilj. Jag vill bo nära mina föräldrar. Jag vill förändra. Alltså en dramatisk skillnad. Och här tror jag inte vi vuxna så att säga. Om man är över 40, 50, 60. Jag tror inte vi har hängt med att det är Nej. där ungdomarna är. Och att det är vår förbaskade skyldighet att gå före.
1: Mm.
2: När de vill det. Och se dem. Så... Um, liksom där, där är det vad jag, vad jag brinner för att så här, nu, må, nu får det vara nog. Liksom. Vi kan inte ha fler sjuka organisationer, fler ledare som går vind för våg hit och dit. Vi behöver ha folk som står för saker och som är äkta. Det är enda sättet tror jag att, att liksom för en, en positiv framtidsutveckling. och Då vill jag göra allt jag kan för att det ska
1: bli så. liksom men jag tror att pendeln har slagit tillbaka. Jag har ju, jag har ju mm. två barn som är i, vuxna nu som är tj- 26 och 27. Mm. Och där märker jag att just det här med att verkligen få göra det som man tycker är kul. Mm. Och alltså Det, det slår liksom lite högre än pengar. Pengar är viktiga men, mm. men det är ändå den här... Absolut. Den här lilla och, den här kärnan att, nej men jag, jag vill må bra, jag ja. är
2: liksom... Och där tror jag vi då, om man ska säga vuxna eller äldre, hör de fel när de använder ordet kul. Då tänker vi så här, ha. hörde du, man ska jobba hårt. Det är inte det de är rädda för. Men nej. de har ju sett sina föräldrar. Mm. Jaha, vem tackade mamma för att hon brann ut sig? Mm. Vad, vad var pappa när, jag, liksom, när han jobbade ihjäl sig? Alltså... Mm. Jaha, vi har en bil till. Grattis. Mm. Alltså det där har de satt igenom. Väldigt mm. många av dem. Det finns naturligtvis ett stort gäng som också fortfarande har det här yta, 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 yta Paradise Hotel-gänget kallar mm. jag dem. Mm. Eh, men de majoriteten är inte där. De är så trötta på det. Mm. Så de vill ha någonting annat. Mm. Eh, och här ser man hela tiden, jag ser det i hockeyvärlden. Jag coachar J20 Super Elite- där man kan se tydligt att killarna där som är 20-årsåldern. De värderar sina flickvänner högt. Tror det eller ej. För annars skulle det mycket skröna om hockeykillar. De, de, vill just, de tycker annat är viktigt att, att leverera. Inte bara hur mycket pengar de får för det. Och det förstår faktiskt inte de här som leder lagen på samma sätt. Eller sportchefer eller andra. Utan det är mycket så här. Ger vi dem bara tillräckligt med pengar så levererar de. Och det såg vi ju tydligt i kk laget att... Ledsen. Det funkar inte så.
1: Men jag, jag. Jag känner ju. Jag tänker ju att det här är ju fullständigt rätt. Såklart. Men jag tänker ju att det är mycket i strukturerna. Mm. Idag som måste förändras. Mm-mm. För att. Vi ska nå det. Det handlar om stora organisationsförändringar. I stora yep. organisationer. Mm. Inte minst statligt och kommunalt. Som är Precis. stora arbetsgivare. Eh, och det är ju, när man börjar tänka så så tänker man så att men det är ju
2: en Men vet du vad som är så härligt då? Det är ganska många nu som är som jag. Det är ganska många nu ledare som börjar liksom så här resa på sig. För jag märker det mycket nu. Jag är liksom mer i Stockholm kanske ibland än hemma. Mer i Malmö och Göteborg. som man är runt på andra ställen. Eh, där man ser annat. Och här, det rör på sig nu. det är som Bland annat av den anledningen du pratar om så har jag... Liksom börjat nu titta på ett verktyg där man får en glasklar nuläges koll på sitt företag. Och då är det 360. Det är psykisk ohälsa, det är ledarskap, det är hälsobitarna. För att här måste vi gå in mycket mer och bredare och rensa bort ohälsan i samhället. Så där jobbar jag med ett verktyg nu där man faktiskt kan göra det på riktigt. För du måste först veta nuläget. För att förstå vad ja, vi ska. Så, ja. Och exakt vad går vi in. För vi har, inte, vi har inte råd att förlora tid. För mig är det lite så här. Det är lite bråttom nu. Mm. Vi måste skynda på. Men jag ser ju att det finns så mycket människor som driver åt det hållet. Så att jag känner mig. Jag känner mig så väldigt positiv framåt. För det är så mycket krafter som nu vänder. framförallt de unga. Och jag sa till det en del. Var så här, men hur kan du som fyra liksom hoppa ut och bli egen? Så sa jag. Ja hur kan jag inte? Jag vill titta dem i ögonen och säga svara på frågan. Mamma, vad gjorde du när världen såg ut som den gjorde? Mm. Och bara känna, du det jag gjorde, det var att jag var modig. Och gjorde exakt det jag är bäst på. Och det är att resa människor.
0: Mm.
2: Och då är det det jag ska göra. Mm. Så högt, på så höga nivåer som möjligt. Så vi får ordning på politiker. Så vi får ordning på ledare. I första hand, det är där jag brinner mycket. Men de var riktigt duktiga ledarna. Um, och då säger jag ofta så här att jag jobbar med dem goda, inte de onda. Och gavar det. Så, vad menar du med det? Kan man säga så? Finns det onda människor? Ja, säger jag. Mm. Därför att jag tänker så här att jag jobbar med de ledare och chefer och det kan vara i olika åldrar för du kan vara ledare på olika sätt. Så jobbar jag med dem som eh, vill påverka, inte ha makt. Och jag jobbar med dem som tjänar människor inte tjäna pengar. Och det är en rusk skillnad. Och för mig är det liksom gott, ont. För där vill jag vara tydlig att för mig är det inte för gott att tjäna pengar och vilja ha makt. Det kan komma som en bieffekt. Folk sa det kommer svårt de första åren Paula för dig och bla bla bla. Och så här. Det gått jättebra från början. Och vad jag noterar då, varför har det gått bra med företagandet? Ja, därför att jag är äkta. Jag är helt genuin. Och det verkar vara ovanligt nu för tiden. <laughs> och det, det efterfrågas liksom. Så det har inte
0: varit några problem alls. Liksom. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Men om vi backar bandet- några år, mm. för du har ju inte alltid- varit eh, och mått jättebra. Nej.
2: Nej. <laughs> Nej, det har jag inte. Det är som någon tidning frågade- så här, vad är den vanligaste missuppfattningen om dig Paula? Mm. Så sa jag, det är nog att mitt liv- har varit enkelt. Mm. Därför att jag är väldigt positiv. Jag är färgstark och jag är glad- och jag tänker att många människor som och det det är väldigt lätt att en del tänker åh där går hon i sina klänningar och hör klackat men hon vet ingenting om livet och då är det sådär jo det vet jag (laughs) jag tror att de flesta som är liksom väldigt mod- målinriktade och modiga och glada faktiskt. Det är de som har varit med om rätt mycket skit. Mm. <laughs> som livet är bra på att kasta på oss.
0: Mm. Man blir kanske är tacksam också. Man Absolut. Ser att man har...
2: Alltså för jag känner väl om min man. Jag träffade min man när jag var 17. Jag gifte mig i trean på gymnasiet. Vi har varit gifta liksom 25 år om ett halvår. Det är såhär <laughs> Och jag är liksom 42. <laughs> så och vi har så förbannat kul fortfarande. Eh, och, och just där att, eh, nej, vad, vad skulle jag
1: säga, vad är det pratade du om? Vi pratade om att skiten som livet kastar på oss. Jo, mm.
2: att vi, jag sa det från början. Jag och min man sa, du vi ska leva, inte överleva du och jag. Och vi går för life liksom. Och då innebär ju det en massa saker. Och vi tänker leva med våran varenda dag till vi dör och inte ha såhär transportsträckor och nu renoverar vi, sen ska vi nej, utan vissa bara den går vi inte på, så vi har levt liksom, levt, 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 livet är inte alltid roligt men det är skönt att känna att man lever så det har vi hållit liksom i alla de här åren men fram till kanske för då nio år sedan så, så har vi ändå då haft, vi har fantastiska grundfamiljer vi har ett jättebra stöd och det har vi alltid varit tacksamma för, det vill säga det är ju ingenting som jag har gjort för att förtjäna det det bara råkar vara så. Och det är sådär galet viktigt för mig. Att alltså jag kunde lika gärna vara den som sitter utanför Ika och pengar. Det har ingenting med mig att göra. Men däremot är det min plikt att när jag nu sitter och har fått helt andra kort dealare till mig. Att jag tar hand om dem. Och att jag inte tror att det där har de orsakat själva. Därför att det där är farligt tror jag. Att folk är lika värda. Och då, då Men för nio år sedan då, då ramlade jag få en steg och fick gammblödning. Och eh, var medvetslös och det tog ett halvt år för mig att återhämta mig överhuvudtaget. Jag fick lära om allting. Och det är brutalt. Det är svårt att beskriva för någon hur det är att eh, ja, dels smärtan som var grym, men också att fråntas all frånt att kunna bidra på något sätt. Jag kunde bara ligga i soffan och sova i Månader ut och månader in i början liksom. Men det lärde mig just det här. Jag är tacksam. Jag vet att livet kan ta slut när som helst. Och, men framförallt att mitt värde sitter inte i vad jag gör. Utan att jag är. För att mina barn, min man, mina vänner. De var tacksamma för att jag bara fanns. För att jag bara andades. Jag behöver inte leverera någonting. Och det var den viktigaste tror jag från det. Därför att då kände jag lite så här att. Um, aha, det är ju så det är. Mm. Alltså.
0: Men uh, när du
1: ramlade där, var mm. det en hjärnblöding du fick? Mm. Var det så? Precis, det var en mm. hjärnblöding.
2: Och kraftig hjärnskapning och sådär naturligtvis. Mm.
1: Mm. Mm. Har, du, har du någon teori varför?
2: Nej, alltså, jag ramlade ju från en steg.
1: Ja, men jag tänker på... Alltså. Du, du, kan, du kan ju ramla och slå dig från hjärnskapning. Mm. Men... Eh, det är rätt kraftigt våld för att du ska få en hjärnblöd.
2: Ja, ah, verkligen. Mm. När jag var på väg på vinden och stegen försvann. Och jag ramlade liksom verkligen fel på alla sätt. Uh, så det blev så. Men det var så roligt. Många frågor så här. Åh, tänker du inte varför hände det med mig? Och jag bara insåg. Nej, jag tänkte det var väl dags för mig att skulle hända någonting. Så det var liksom inget problem. För att det är så mycket människor som åker ut för så mycket skit. Det är väl dags för mig då. Så på det sättet så var det ingen liksom, och jag ville tillbaka fort. Men sen har det följt många år då. efter drygt år efter olyckan så, så fick jag liksom kronisk smärta. I axlar, huvud. de tänkte att det kanske var någon sån här variant som kom i efterhand. Den fick de inte bort på, på ett par år. Och det är vidrigt att gå med smärta hela tiden. Sen efter det så fick vi ett fantastiskt år då vi, och nu var jag sarkastisk, utan då var det så här att i januari kom det in en tjej i vårt liv som var 13 som en av våra pojkar sa, hon mår inte så bra, kan du ta en fika med henne mamma? Ja, tog jag en fika med henne. För hon fick sova över hos oss på nätter, ta få lite perspektiv, hon tyckte det var tufft hemma. Men de där dagarna blev veckor blev månader och vi insåg att hon har ingen familj. Socialen blev involverad. Och vi förstod att kära någon, de kanske, kanske inte kommer att flytta, kunna flytta hem. Vad gör vi då? Och då började vi dem börja undersöka oss. Om vi kunde vara ett hem för henne, föräldrar till henne. Och precis mitt i den turbulensen med en, 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 en liten tjej som är fullständigt förkrossad. och En familj där vi, man försöker så här, det är vad det är att få en helt ny människa in i familjen. Så, så dog min mamma från en dag till en annan. Eh, och hon var liksom stödet för mina barn, var som en tredje förälder. Och jag tvingades se henne dö liksom, framför ögonen på mig och kunde inte göra någonting. De hela... Från att ha suttit kvällen innan och druckit te och skrattat och hon hade tagit ett av mina arbetspass på en sån här second-hand-affär där jag volontärer och liksom, livet är bra så bara var hon borta dagen efter. Liksom. Och, och fortfarande den här tjejen och socialen som frågar hur är ett sexliv? Hur ser ekonomin ut? mamma? <laughs> man bara, mm. ja, ja, det är ju sexlivet, ja. Men, men just Vilket. att... <laughs> 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 Nej, men och, och, och liksom... Sen tog det tre, 5 månader, sen då min farmor, sen tog det något halvår, sen då min mormor. Så att det var liksom kompakt, verkligen. Och hantera det, sorgen bland barnen. En av dem ville knappt leva efter ett tag. Och som förälder, av har ett barn som knappt råkar leva. Så det är otroligt, det är brutalt, liksom. Ehm... Um, och när det lättade lite grann. Då märkte ju jag med mig att. För där kan det vara. Men är du rädd om det? Ja, jag är alltid rädd om mig. Men, fa- men ak- faktiskt. Du har inte alltid ett val. Mm. Det är inte så att om du har fyra ungar som ligger i fosterställning. Rum efter rum. Så är det inte så att du bara så stänger av sorgen. Och så här. Nej men nu går jag. Alltså vi tog dagar av. vi tog Men alltså det räckte inte för. Inte för mitt system i alla fall. Utan när, när jag. När de flesta var lite mer på fötterna så noterade jag att jag kände och tänkte väldigt mycket som inte var jag. Och då åkte jag iväg tre dagar på ett tyst retreat. För att faktiskt höra vad som pågick i mig. Och då noterade jag att jag tänkte att jag vill inte vara kvar här längre. Jag såg ingen poäng liksom med att finnas här. För det var för hemskt allting. Och så inte jag. Jag vill leva liksom. Så då kontaktade jag en läkare som sa. Du har ju fått en depression liksom. Du måste få hjälp med detsamma. Och jag sa. Ja men jag kan väl vila lite. Mm. <laughs> och han bara. Nej 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 nej. nej Det här vilar man sig inte på. Det här är livsfarligt liksom. um, Så tack och lov. Så fick jag liksom direkt medicin. Direkt på hjälp. Och, och sen har det varit många om att lära sig. Och förstå vad det bara är. Och hur, hur, hur fruktansvärt svårt det är med depression och hur vansinnigt farligt det är mm. 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 och jag tror att alla de erfarenheterna det är klart att det är bidrar när jag coachar alltså att jag förstår många olika lägen mm. att det är mycket man har sett och varit med om mm. tillsammans med metoder för att göra saker och sådär så, ja. mm.
1: Ja, det var en häftig, häftig historia måste jag säga. Och vilken resa, ja. ja.
0: Mm. 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 <laughs> Paula, tusen tack för att du ville vara med i blekningen på den. Tack så mycket. Och lycka till med allt du har framöver. Tack. Mm.
2: Mm. Jag kom på att jag ville att ni frågade mig en fråga. Ja. Vilken då? Då ska ni bara fråga så här. Om du skulle ge människor tips du som är coach har hört mycket. Mm. Vad skulle det vara för någonting? Bara, jag kan bara mm. ge en fråga där. Mm.
1: <laughs> Men om du nu skulle, skulle ge människor som kanske har varit i din situation Eller kanske hamnar i ett vägskäl i livet som man gör ibland Vad skulle ditt tips vara då?
2: Ja alltså det där är ju, jag får frågan ibland som coach liksom Ge mig lite tips och råd och någon gång sa någon det är ganska raljerande sådär Men du, du som är livscoach, ge mig tre råd i livet sådär och då, då hörde jag mig själv säga, vilket jag sen bara, shit var klokt. Men jag kan, inte, jag kan inte ta cred för att jag vet faktiskt inte var det kom ifrån. Men för mig summerar det jättekraftigt sådär. Nummer ett, var åtminstone brutalt ärlig med dig själv på alla nivåer. Vad du är bra på, vad du behöver stöd med, hur du är, vad du känner. Alltså var helt ärlig. Nummer två, fatta hur otroligt värdefull du är oavsett vad du gör. Att ditt värde är fantastiskt. Och du är underbar. Liksom. Och nummer tre. visar handling att du har fattat ett av två. Då. Där är liksom själva receptet. Och det är så lätt och så svårt. Men det skulle jag säga. Det är där
0: det börjar.
1: Nu fick jag lite goosebump.
0: Ja. <laughs> det tar vi med oss. Ja. Ja. Tusen tack Paula. Tack. För att du mycket. ville vara med. Tack. Mm. Tack.